0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Priecājos par kārtējo tikšanos, to saka jums Liega piešiņa, un šīs dienas grāmatu stāstos jūs varēsi dzirdēt par Kristīnes Sabaļauskaites, Pētera imperātore tātad diloģijas otro grāmatu, uzklausīsim Armandu vīpu, kurš atbildēs uz jautājumu, kur patiesība par ebreju kursistes traģēdiju, kā arī dzirdēsit Ingu Žoludi pār Vendenis Lotospuķi, grāmatu, kas saņēmusi piemiņas balvu krasta ļaudis. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Grāmatas tāstos šodien es uzrunāju datus mēri un iemesls ir kristīna Sabaļau skaiti, otrā daļa grāmatai par karalienu. Bet ir jāsāk ar svaigākām lietām. Tu esi saņēmusi balvu.
1: Balvas ir ļoti patīkama
0: lieta. Tā ir balta balva, ko piešķir par
1: attiecību stiprināšanu starp Lietuvu un Latviju. Un man prieks, ka mans darbs ir novērtēts, protams, bet balvas it kā pieliek punktu kādam padarītam darbam, bet tulkošanas darbs es ceru, ka nebeigsies, <laughs> un ka es varēšu vēl ilgus gadus tulkot un tulkot un tulkot un padarīt lietviešu literatūru ar vienu populārāku Latvijā. Un es teiktu, ka Kristīnas Sabaļauskaitas loma ir bijusi ļoti būtis, ka tagad latviešu lasītāji salīdzinājuši ir daudz stovāki lietviešu mūsdienu literatūrai. Iekustinājām arī citu, autoru citu darbu izdošanu Latvijā, iedrošināja vairāk izdevējus, tomēr riskēt un izdot lietuviešu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, mēs lasām arī kaimiņus, ne tikai
0: aizokējāni darbus. Saki, vai tu, piemēram, esi tagad saskaitījis, cik grāmatas no lietuviešu valodas tu esi iztulkojis?
1: Es no galvas nekad nezinu. Man te būtu jāskatās pašai savā CV, Nav daudz, nu ir ducis tādu nopietnā gabalu. Nu, katrā ziņā daudz, daudz mazāk nekā itāļu grāmata.
0: <gums> ko tu izcelti no tā, ko tu esi tulkojis arī tagad, nu, ja kādam gribas atzīmēt? tavu baltu, balvu, un tas cilvēks to vēlas izdarīt, izlasot kādu no taviem tulkojumiem no lietuviešu valodas.
1: Nu, Tātad, protams, visi sešas Kristīnas Sabaļauskaidas grāmatas, kas latviski ir lasāmas, tāda Noteikti arī abūs undīnas redzēvičūtas romānas, ko izdevus Jānis Rozes apgāts. Viens vēst par Livonijas vēstu, otrs savukārt par kristīgajiem misionāriem sanijā Ķīnā.
0: Par labsām tu černedrīkstais.
1: <laughs> Protams, brīnišķīgas ir bērnu grāmatiņš, tad man ļoti patīk arī rasa saškinītas glesuma par senseniem laikiem Baltu zemēs. Un noteikti jāuzur arī Sigits Paruļskis ar romānu par holokaustu Lietuvā. Neibā visu. Faktiski viss bija. Man jau liekas, ka tādas pavisam sliktas grāmatas es nenoliku.
0: <laughs> Labi, pievēršamies Pētera Imperatorei. Mēs nokļūstam 18. gadsimtā.
1: Mēs nokļūstam tajā pašā diennaktī, kur mēs mirstošo valdnieci pametām pirmās grāmatas beigās, jo šis ir viens romāns. Atšķirībā no Silvera Euruma, kas bija četri romāna ciklus, šis ir viens romāns divās grāmatās. Un abas grāmatas kopā ir pēdējā diennakts mirstošās valdniecas dzīvē. Viņa mirst. Nodaļ vietā ir stundas, tāpēc nebrīnīties, ka grāmatas sāks nevis ar pirmo nodaļu, bet ar pulksteņu laiku, kas iezīmē konkrētu stundu. Ļoti slīma, ļoti mirstoša sieviete, kurā atcerās savu dzīvi no pirmajiem dzīves brīžiem līdz uh, tam laikam, kas saplūst, ar ja var viņas pēdējo nopūtu, otrās grāmatas pēdējā lapusē. Tā tad kopā gan... Tagad, ne? kur viss galms un, un, un tuvinieki no viņas atvedās vai vēl mēģina izkārtot pēdējās intrigas un, un, un dabūt pēdējos parakstus uz vajadzīgajiem dokumentiem. Un visi, visi viņas iepriekšējie dzīves gada, visas viņas attiecības sāpes, varas apliecinājumi, pazemojumi, nu, visi iespējamēs, kas viņas dzīvē ir bijis. Tātad tās viņas atmeņas aines attiecīgi ir tādos garākos un plūstāšākos teikumos, kad ārsts viņai ir iedevis nomiernošas zāles, arī teksts kļūst līganāks. Un, savukārt, nomoda brīžos ir ļoti tāda izteikta saraustīta elpa, viņa, viņa smoku glepo asinis, un tas arī tekstā ir ļoti jūtams.
0: Man liekas, ka tas, kas parādās aprakstos, reizēm tiek pieminēts, ka viņa ir pelnrušķīte. Bet, kasim, lasot arī šo grāmatu, skaidi redz, ka tā ir sieviete, kurai ir nācies piedzīvot pilnu amplitūdu no pozitīvā līdz negatīvajam. Nu, par panuršķīt
1: mums jau visi beidz tajā brīdī, kad viņi to kurpītu piemēru, un princes viņa savāca uz pilnu. Pasaka, manuprāt, tālāk par to nestāst. Nu, visās tajās it kā laimīgajās pasakās, kur kāds nokļūst Pilip par tālāk, ko mēs neko nezinām. Un par pelnursčit gan es viņu nenosoctu, jo arī tas ceļš līdz pilī bijis vienkārši drausmīgs, caur un dubļi peļķēm, kā seks verdzenei un tikai ar savam apbrīņojumu vēlmi izdzīvot ar prāta spējām, spēju iemācīties pēc dzirdes daudzas valodas, nolasīt cilvēkus kā grāmatas uztvert, ko viņi vēlas, spēt ar viņiem arī manipulēt. Tādā veidā viņi ir izcīnījusies līdz pašai augšai, tas ir izdzīvošanas dziņa. Bet par paunrušķītu, vai to varētu nosaukt, šaubos gan, lai gan tajos laikos, nu, no sievietes stāvoklis sabiedrībā, man liekas, jebkurā slānī, nav apskaužamas. Mūsu laikos mēs bieži tās šobrīd pašsaprotamās lietas Eiropā, iedomājamies, ka tas tā arī bijis vienmēr, bet tā, nu, tas nav gan, kur nevēl Krievijā taisa laikos.
0: Ja kāds nav pamanījis pirmo grāmatu, kas notiek tad, ja viņš sāk lasīt tikai ar otro, nekās, ka varētu būt arī tā.
1: Es domāju, ka tā arī var, bet tomēr es ieteiktu sākt no sākuma, lai būtu viss tas dzīves stāsts, lai mēs saprastu, kā ka Katrīna ir kļūst tāda kāda, viņai var jo viņai ir, ir mainījusies, nu savās atmiņās, pēc vēlākajos gados. Ir tomēr jāredz, kā tā Krievijas sabiedrība, visas alkoholā alkohologrīmstošajais purvs, kas viņai ir apkārt, kā tas iekmē viņu kā personību un kā viņa patērī mainās, un kā visās tās sāpes, neskaitāmi mirušie bērni, viss tas kas viņai ir ikdienā jāvēro, kā tas viņu tomēr secīgi lasot vispirms pirmo un pēc tam otro, domāju, to domāju, vieglāk ir uztverts. Daudz, kas šķiet saprotamāks un loģiskāks.
0: Man liekas, ka, protams, ir tāda zināma sāpe un trusku savādāk attieksmi tagad pēc 24. februāra notikumiem. Jā, noteikti. Mēs tur redzam
1: Krievijas vēsturiskos pamatus. Tad, kad es pirmo grāmatu tulkoju, tas tomēr bija mazliet savādāk nekā tagad pavasarī pie otrās grāmatas, darbojoties teksts citādi lasās. Es tad paskatos senāks Kristīnas Sabaļauskaits intervijas. Viņi, nu, faktiski brīžam pēc pareģis izklausās tas, kā viņi runājas par, par Krieviju dažādām tādām vēsturē sakņotām lietām, tiešām kā Sibīla.
0: Armands Vijups laikam var atbildēt uz jautājumu, kur patiesība. Un jā, ja, tas ir par ebreju kursistes traģēdiju. Filma, kurai, nu, ne gluži 110, 109 gadi. Kā jums vispār veidojās pašam tā interesi par to?
2: Tas ir tāds sarežģīts jautājums. Armands visu patiesību, par kur patiesību nevar pateikt, Jo faktiski priekš manis tas ir tāds sānsolis. Vēsturē nav jau tā mana pamata intereša joma, un, un, un es tomēr esmu diplomā rakstīts vēsturnīgs, jā, bet es esmu pamata arheologs, mazliet arī ar Heraldiku nodarbojos, bet no tādām vēstures tēmām galīgi ne, bet tas stāsts, laikam, ir desmit gadus atpakaļ apmēram, tad, kad filmai tuvojās simts gadi, un Ventspils muzejā apķērās, ka tāda filma ir, kad vajadzētu atzīmēt, vajadzētu demonstrēt. 2013. gada vasarā tad mēs viņu pirmo reizi vasaras kino naktī parādījām ar tādu stāstu, kas nu mums toreiz bija. Un tad tā interese tā kā vēlās tālāk. Tad muzejā šo filmu demonstrēja tāda Gondis Berels ar savu romānu, kurēm mēs devām tās ziņas un to materiālu, kas mums bija. Nu, beig beigās bija starptautiskais Rīgas kinofestivāls ar tādu lielāku interesi par to filmu. Un tur izskanēja tādi nu, doti dažādi viedokļi, ja nelīdz galam pateikti, man dažkārt likās nelīdz galam saprasti, un tad man tā kā palika, kā lai to pasaka, nežēl, bet kaut kas tāda nepadarīta darba sajūta, kad nu, mēs kā darbojāmies, un galvenā kādā tie cilvēki, kas tur darbojušies, bija pelnījuši vairāk. Nu, tā es arī tā kā pieķēros, un pavisam ātri salika kopā to, kas bija, un to, ko vēl izdevās atrast.
0: Bet vai tagad var teikt, ka nu vairs neko par šo filmu nevar atrast?
2: Var, protams. Vai ļoti daudz, ko var atrast noteikti, ir viens otrs cilvēks, kas tur ir minēts, kādi radnieki ar atmiņām varbūt arī ar kādu fotogrāfiju. Kārlis Gerūtskis un viņa radinieki vēl nav apzināti galu galā, nav vēl atrasts pirmā latviešu kinoaktīra Herbert Konrad, kapvieta kuldīgā, kur arī tā kā vajadzētu aizbraukt un apskatīties. Un jau pēc grāmatas uzrakstīšanas arī parādījās dažādi jaunumi.
0: Kurā brīdī jūs Tā ka jā, to vajag tomēr ielikt
2: grāmatā? Nu, man dažkārt ir tā sajūta, ka cilvēki, kas kaut ko ir nozīmīgi izdarījuši, no šī gadījumā labi tur var diskutēt, es saprotu, ka biedoklis, ka nav pirmā spēle filmes, gan varētu apgalvot par 99 ka ir. ir. Bet, kad cilvēki, kas kaut ko nozīmīgi ir paveikuši Latvijas kultūras vēsturē, un te viņi paliek tādi nenovērtēti, nezināmi, Nepomīt. nepamanīti, jā, it kā nu nav, ne aktieri, ne pats producents, un Tā Pirmā apziņa bija, ka ir producents pateicoties, kuram tā filma ir tapusi, un mēs, mēs pat viņu vārdi īsti nezinām. Mēs Giljoms, Gilims, nu kā tad viņu sauc, kas ar viņu notiekās, ja? tad tomēr kinoteātri īpašnieks, un likās, ka nu, viņš tā kā būtu pelnījis to piemiņu, un, un tas bija varbūt tas gaunais simuls.
0: Arī tas stāsts vēsturiskais, kurš ir par to, cik kīnoteātri ir bijuši Rīgā, Ventspilī un viss, tas parāda to laiku mazliet savādāku.
2: Jā, es domāju, varbūt ne manai paudzē, bet vienai peço, vai būt divām. Tad kad kino popularitāte pazūd, jo jo nu, mums ir, viss ir televīzija, mums ir interneta, viss iespējas un un kino vairs neskatās, ja kino nav tāda vieta, kur iet, un tas arī ir ļoti interesanti, tomēr tas viss kā par kino, un cik milzīga loma ir kino savā laikā. Jāsaka, ka ir vēl viena lieta, kas tā stimulē stimulēkoja, es nepieminēju. Ventspīlī tomēr šis kino teatrs, kur īpašnieks ir iniciators un faktiski producents šīste filmas, viņš darbojas kā Kino vēl tagad, tas darbojas kā Kino vēl tagad. Tātad tas ir vecākais eksistējošais kino teatris Latvijā. Ja ļoti brieži saka Splendid palas jūs ir Rīga vecākais nekā, tas ir no 1911. gada, kad viņu atver, viņš ir Ziemeļpols, un tad ir dažādi nosaukumi tur Aina un, un Komjaunietis, un, un, un vienu brīdi atkal un tagad tas ir Kino Rio, un tomēr tas ir tajā vietā jāpārbūvēts, tur to seno nevar sajust, bet tas ir senākais, kas darbojās ne tik, es domāju, Latvijas teritorijā, bet man šķiet, ka visā Baltijā. Bet Tas nozīmē, ka tam kīnoteātrim ir ļoti labā ora. Nu, gan drīz, vai tā, viņš ir pārdzīvojis visus, visus laikus, un arī tagad uh, eksistē pēc Covid laikā, un Covid jau, man liekas, bija kīnoteātrim viens tāds, nu, diezgan nāvīgs sitiens.
0: Laikam jau ir tā, ka laiku laikos nemainās tā spēja dažādi noraksturot, par ko ir filmu. Šobrīd darī Ja rāda Latvijas televīzija kādu filmu vai, piemēram, te ezaras sonāte, es domāju, kungs, kā raksturo, mēs nekad tā neraksturotu. Un arī par šo filmu, kur patiesība, kur tikpat labi varētu būt arī tas cits nosaukums, to arī tā raksturo. Kā ir ar šiem raksturojumiem?
2: Tur ir ļoti interesanti. Pirmkārt, jau, ja mēs skatāmies no, tāda, no, no, no mūsu tāda vidēja skatītāju skatu punkta. tad, manuprāt, tas interesantākais ir, Ka mēs redzam ap 110 gadus vecus rīdzinieks, jo daudzi kadri, kas tur ir uzņemti, nu, tie nav īsti mākslas filmas vai spēlfilmas. Āinas, tās ir ainas, kurās ir aktieri nolikti ielā, tur, kur reāli cilvēki staigā, reāla rīdzinieki, gan katedrāli, gan pārtīma tiltiņam pie tagadējās Latvijas universitātes centrālās mājas. Nu, tur tie dokumentālie kadri, tas interesantais, manuprāt, ir viens un otrs, Ko varbūt mēs kaut kā neesam gribējuši pamanīt, ir tas, ka tur ir tas asais sociālpolitiskais vēstījums, ka tā ir pirmā filma, un to ir daudz gudrāki un specializētāki pētnieki atzinuši, pirmā filma, kurā var redzēt inscinētas pogromājienas. Tas, kas notiekās Krievijas impērijā, šis valsts līmeņa antisemītismas, un, manuprāt, tas ir tas svarīgākais vēstījums. Un arī iemesls, kāpēc Hillelis Berlins šo filmu uzņem. Ebreja tematika, šis zemākās apspiešanas aspekts, un a kas liekas ļoti interesanti, jā, to uzņem un finansē, producē. Protams, ebrejas jau viņu uzrunā šis stāsts, tas ir par viņu nāciju, bet visi aktieri, kas spēlē un režisors ir latvieši
0: jautājumus, kuriem jāmeklē jau atbildes. Ja.
2: Nē, es domāju, ka tas ir tāda ļoti normāla situācija, jo nav varbūt etniski aizspriedumi kaut kādi. Hillelam, Berlinam nav, nav problēmas uzaicināt latviešu aktierus. Viņam neliekās, ka tur obligāti ir jāspēlē ebreju aktieriem. Savukārt ne režisoram, ne arī aktieriem nav nekādas pretenzijas spēlēt ebrēšu.
0: Katrā ziņā paldies par šo grāmatu un to, ka arī tie, kas kur patiesība par Ebreja kursistis treģēdī, ka tur var atrast visus šos aspektus, gan vēsturiskos, gan sociālos, gan arī aptvert to, ka mēs varam lepoties ar šo pirmo filmu, pirmo keino teātri, un ka tas ir, tepat mums līdzās, tas tikai
2: jāpaman. Man liekas, ka interesanti ir arī tas, kāpēc šī filma ir tāda noklusēta, un kur, godīgi sakot, ne aktīri, ne arī režisors nekad, nekad nepiemina šo filmu. Jau kaut gan, nu, mēs viņus redzam uz ekrāna, tur nekā nevar darīt, ir viņi. Zabrotiet, to var sajust viena cita aktiera atmiņās, ozlokājas atmiņās, kur viņš raksta, ka tajā laikā aktierus to skatās uz kīno ļoti negatīvi. Tas ir kaut kas slikts, tas ir kā papīra ampelmanis, kā šajās atmiņās ir rakstīts, jo tur nav vārda, tu nevar tur izpausties. Par to varētu tā kā drusku kaunēties. Es pat nezinu, ar ko salīdzināt mūsdienās, nu, ka nopiet nakti ir filmējās pornofilmās. filmās. Nu, to laikam cencīsies uh, noklusē. Un tas varbūt ir tas iemesls, ka ne Kristaps Koškins, ne Herberts Konrāds, ne Anna Liesma, arī citi aktieri ļoti ilgi nepopularizē to, ka viņi ir bijuši kīno. Un pa tajā laikā, 1913. gadā, iekšējās cīņas vēnspils kultūras saprindās divi laikrakstu. Viens ir progresīvāks, otrs ir konservatīvāks. Un arī tur, tur tas konservatīvais, tā kā ļoti nicinošs, saka, nu mūsu kīnos vaigs, ne, analījas, bet tas ir tā nicinoši, tas nav nekāds kompliments. Un tas ir iemesls, kāpēc to filmu nerunāju. Herberts Kondrāts nodzīvo līdz, ja nemaldos, 1962 gadam, viņš nevien brīdi nepiemina to, ka viņš ir pirmais latviešu kinoaktieris.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Man paties prieks, kā Inga Žalude par vendenes latuspuķi, grāmatu, kas veltīta latviešu raksniekam un dzainiekam Jānim Porukam, saņēmusi piemiņas balvu krasta ļaudis. Krasta ļaudis tradicionāli tiek pasniegta par godu latviešu literatūras klasiķim un kino scenāristam Egonam Līvam. Klausīsimies fragmentu no sarunas ar Ingu Žoludi par vendenes lotospuķi.
3: Jau sākot pētīt poruku, es sapratu, ka viņa tāda svarīgākā gan dzīvē, gan literatūrā, ko viņš ir gan arī tādā garīgā plāksnē, tā ir mīlestība. Un es sapratu, ka tam arī ir jābūt šim kodolam vai ietveram, kurām to poruku ieliet, ielikt iekšā. Vendenas tā protams, ir viņa dzīves svarīgākā persona, viņa sieva.
0: Personība meklē personība, arī tā var teikt par visu šo sēriju, esmu, jo spēles noteikumi ir tādi, kā tev ir jāmaina dzimums, tev ir jāmaina laiks, kurā tu dzīvo. Kā tev veidojās šīs attiecības personība, meklē personība? Jo man jau gudīgi sakot liekas, ka tu esi poruka vēstnes.
3: Man tas veidojās diezgan organiski un nesagādāji lielas grūtības un tas ir viens no jautājumiem, ko cilvēki man tagad jau izlasot grāmatu ļoti bieži uzdod. Jautājumi Tādi, vai man nebija grūti iejusties, ņemot vērā viņu to psihisko stāvokli, vai man nebija grūti to rakstīt, vai tas nebija neizturami, bet man tādu negatīvu vai pārdzīvojumu brīži īpaši nav bijis. Viena tas, ka es visu laiku, man arī tas nerakstītais tāds uzstādījums bija mēģināt saskatīt to īsto poru, to labo poru, to nezināmo mums poru, kas aiz visām šīm plišajām par poruku, kas ir palicis līdz šim nepētīts, neapsmadzeņots, un es visu laiku gribēju to visu, tā kā tādus puttekris nopūst nost un mēģināt ieraudzīt to, tiešām, sirds šķīsto, garīgo, naivo, varbūt, poruku.
0: Vai nav tā, ka poruks ir maz lasīts, un mm. tāpēc arī par viņu maz interesējās? Un, ka tu es uzjūndījis to, un īstenībā vēl tik veiksmīgi ar visu viņu 150 gadi parādījis, to, kādas pērles un kādas vērtības ir mūsu kultūras
3: vēsturē, mūsu literatūrā. Jā, man šķiet, ka paroru, tā problēma, kā viņš ir kanonizēts, ir tiešām ļoti izteikta problēma, jo skairs, ka neskola programmās mēs nevaram apskatīt visu poru dat, jo tā ir ļoti plaša. Ka ir jāveic kaut kāda atlase, arī varbūt vienkāršam lasītājam nekuš karš lasītājs dosies un lielākādei nedosies, pēc kopotajiem rakstiem, kas ir diezgan liels apjoms ko izlasīt, ka ir kaut kāda atlasa, kas ir jāveic, bet kaut kādā acīm redzot brīdī ir iegājies, ka tie ir vieni un tie paši darbi, par kuriem tiek runāts jau 120 gadus. Un tad, kad es saskāros ar šo lielo plašo poruka mantojumu, un, protams, tas ir mūsdienu skatījums, un varbūt arī es kā autors arī uz to skatos citādāk, tad profesionālā līmenī arī novērtēju kaut kādas lietas, kā viņam ir izdevies kaut ko parādīt vai tēmas, par kurām viņš ir Runājis. Protams, ka man gribējās pievērst uzmanību arī vēl tik daudziem daudziem citiem darbiem, kas ir tikpat vai dažos gadījumos vēl izcilāki un interesantāki nekā mēs to esam pieraduši uzskatīt.
0: Iskan grāmatu stāsti Šīs dienas rēdījumā dzirdējāt par Kristīnas Sabaļovs kaitis romānu Pētera imperātore divi Armanda Vijupa. Vēstījums bija par grāmatu, kur patiesība par ebreju kursistes traģēdiju, kā arī Inga Žolude atgādināja par Vendenes Lota Spuķi. Kopā ar jums bija liegapiešiņi. Grāmatu stāstu par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.05. ar atkārtojumu sveidien 18.15.